0: Charlas hispanas, episodio 978. Las redes sociales, con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Muy buen día familia, tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar una vez más aquí escuchando un viernes de charlas hispanas. Viernes de conversación entre nativos. Y hoy nos acompaña, como es costumbre, mi esposa Sigrid. Sigrid, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, Fredo. Hola a todos los que nos escuchan.
0: Pues muchas gracias por estar nuevamente aquí y bueno, pues como ya estamos acostumbrados tú y yo, vamos a darles un poquito de qué hablar a nuestros escuchas, a nuestra familia, amigos y amigas y también a los nuevos suscriptores y a todos ellos que nos han echado la mano a lo largo de estos años. Muchas gracias de verdad y pues bueno, algo de lo que vamos a comentar el día de hoy más o menos está relacionado con lo que incluso es charlas hispanas. Aquí nosotros somos una comunidad que tratamos de compartir información con todos ustedes. Somos una familia que tenemos algo en común, que es el gusto por aprender el español, por practicarlo y pues tratar de tener algo de qué hablar con nuestros amigos, algo de qué practicar y eso nos convierte en una familia, como lo dije. Formamos una red y el tema de hoy son las redes sociales desde el punto de vista mío y de Sigrid. Las redes sociales que actualmente, pues yo creo que como que gobiernan la forma de interactuar de todas las personas que estamos en internet,
1: ¿no? Sí, y sobre todo después de esta pandemia que tuvimos, yo creo que las utilizamos aún más que antes. Si regularmente ya las usábamos, yo creo que en este tiempo aumentaron nuestros porcentajes de tiempo en el teléfono y específicamente en las redes sociales.
0: Y este tema siempre tiene su lado oscuro y su lado brillante, como todas las cosas en, en esta realidad, podríamos decirlo. Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero hoy Sigrid y yo queremos hablar un poquito sobre las redes sociales que nosotros, que somos personas que nacimos en los últimos años de los años 80, Básicamente tuvimos nuestra niñez y parte de nuestra adolescencia en los años noventas y pues ahora sí que nos llegó todo este boom o todo este golpe del internet y las comunicaciones a través de chats en línea, correos e interacciones sociales pues cuando ya éramos jóvenes adultos. Por eso vamos a darles nuestro punto de vista de cómo lo vivimos nosotros. Y bueno, vámonos en una línea del tiempo. Vamos a hacer memoria y a empezar con las primeras interacciones que tuvimos nosotros con las redes sociales. ¿Cuál recuerdas tú que fue la primerita red social en donde tú dijiste, Ajala, esto está chido?
1: Sí, yo recuerdo, no estoy muy segura exactamente cuál tuve primero, pero estoy entre MySpace y High Five.
0: High Five y MySpace, bueno. Sí. ¿Cómo era el hi-fi? Porque ese yo nunca lo tuve.
1: Bueno, creo que eran muy similares los dos. Yo recuerdo que podías poner como típica red social tu foto de perfil. Recuerdo que podías poner tu información, pero era muy detallada. Era como tus gustos, específicamente decía como películas, música, mascota. Prácticamente era como un resumen de tu vida, que si recordamos a todas estas que vamos a hablar ahora, la mayoría eran... Decir tu vida en un pedacito, en una página. Entonces era como un resumen, solo que ahí te especificaba qué cosas poner.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: Creo que fue como en el 2003, más o menos.
0: ¿Y tú cuándo empezaste a usar estas redes sociales? Porque se supone que las redes sociales, las primeras redes sociales, haciendo un poquito de investigación, salieron en 1997, cuando nosotros, pues, básicamente todavía no usábamos el internet. Ya existía, ya había servidores, pero las familias aquí en el centro de México pues no tenían internet hasta yo creo que después del año 2000,
1: cuando sí. entramos en la
0: secundaria fue cuando se hizo más común el servicio de internet.
1: Sí, pero definitivamente yo las redes sociales las comencé a usar en la preparatoria porque recuerdo muy bien que mi primer correo electrónico y lo hice en una de mis clases que era computación, si lo recuerdas. Uh -huh, okay. <ríe> Creo que es algo que ahora probablemente no tienen muchos porque ya automáticamente lo saben. Pero entonces yo no tenía ningún correo electrónico hasta la preparatoria. Entonces, por eso estoy segura que hasta este tiempo fue cuando tuve mi primer red social.
0: ¿En qué año fue eso?
1: Entre el 2005 y 2006, yo tanteo.
0: Ok, bueno. Pues más o menos a esa época también, pues todos. Fue pues una fiebre que esto les llegó a todos de sopetón. ¿Qué quiere decir de sopetón? De golpe. O sea, en, llegó algo, se hizo famoso y todos corrimos a nuestro salón de cómputo, el salón de computación donde estaban las computadoras que tenían internet sí. en la prepa. O si no, saliendo de la preparatoria, ¿Corrías a los cibercafés si en tu casa no tenían internet?
1: Sí, porque recuerdo que el internet en la casa era muy lento, entonces yo creo que sí la mayoría visitábamos estos ciber.
0: Le decíamos el ciber para no decir todo el nombre completo, cibercafé. Sí. Y cuando llega esta onda aquí a México de las redes sociales, pues nosotros nos preguntábamos de qué se trataba. Nosotros, antes de las redes sociales, pues como muchos de ustedes, si más o menos comparten nuestra edad o son mayores que nosotros, antes la única forma de comunicarte era o por teléfono o cuando llegaron los celulares, llegaron los mensajes de texto. Sí. Entonces los mensajes de texto eran nuestra forma de poder comunicarnos con las otras personas sin necesidad de estar en una llamada, pero pues no teníamos ningún tipo de perfil. ¿En qué podemos decir de en qué se basan las redes sociales? Son básicamente credenciales, ¿no? Como tarjetas de presentación para que la gente vea quién eres.
1: Sí, creo que, bueno, obviamente depende de, de cada una, pero al final yo creo que es una organización, una estructura para que las personas nos reunamos, en obviamente en internet, en alguna página con algún interés en común. Lo principal creo que la mayoría es para socializar pero ya ahorita iremos diciendo diferentes tipos de redes que no solamente eran para socializar, pero creo que la mayoría es un interés en común.
0: Así es, lo que podemos decir en pocas palabras, tener un perfil en internet donde puedas compartir lo que tú quieras. Sí. Y ahorita vamos a ver más o menos lo que ya estaba diciendo Sigrid, pero sí quería ver... El año y la forma en que llegó. Tú comentabas que tu high five y tu MySpace. El high five, la verdad, yo nunca lo usé, pero... pero sí me llegó el MySpace.
1: Sí, y prácticamente puedo decirte que eran muy, muy similares.
0: Ok. Pues bueno, explicando un poquito el MySpace. Un perfil, una página web que yo más bien lo, lo califico como un blog, porque yo buscaba mucha música, muchos discos, videos en blogs. Entonces, cuando vi MySpace, vi que era un blog, vi que era un tipo de blog con fotos y por eso se empezaba a ver como chido, ¿no? Tener esto de ver la foto de alguien, cuando podías poner música, podías subir imágenes, decorarlo a tu estilo, no sé, era como en la secundaria cuando te dejaban adornar tu escritorio. Sí,
1: es justo lo que iba a decir.
0: Eso, eso era. A ver, platícales un poquito cómo era nuestra secundaria, que te daban oportunidad de tunear, como agarramos el, esta palabra del inglés, de tunear o este adornar tu lugar de trabajo.
1: Sí, recuerdo que cada salón de clases tenía como un color, eso sí, entonces teníamos que poner o cubrir todo nuestro mesa banco o escritorio con este color que teníamos. Pero ya la opción de decoración era libre. Entonces ya depende de tus gustos, de música, de bandas, de caricaturas. Cualquier cosa que fuera tus gustos en ese tiempo, podías pegar imágenes, recortes de revistas o incluso estampas o stickers.
0: Sí, pues eso se podía hacer en MySpace. Entonces tú compartías un link que dirigían a tu lugar y podías tener un fondo de pantalla, agregar música, muchísimas bandas en esa época, en los años 2005 al 2008 más o menos, crecieron muchísimo gracias a que subían su música a su MySpace, podías entrar a ver sus fotos, la música se reproducía automáticamente y pues ahora sí que tu objetivo principal era tener una página donde pudieras mostrarle al mundo Quién eres, tus ¿Quién eres gustos, y, tus
1: gustos sí. y
0: había algo muy, muy especial que entre nosotros se quedó. Había un top de amigos y automáticamente en cuanto entrabas a la red social, tu amigo era el creador de MySpace que se llamaba Tom. Sí. Todos teníamos de amigo a Tom, que fue la persona que inventó esta red social. Y tú decidías cómo poner el orden de tus amigos. Y eso causaba, hablando ahorita de los pros y las uh -huh. contras, eso causaba problemas entre tus amigos porque todos querían estar arriba de tu top.
1: Sí, o también te podría causar problemas si tenías algún grupo de amigos, incluso arriba del número que podías mostrar. Entonces, sí te podía causar este problema de, ah, quieres más a este amigo que a mí. Entonces, aunque no fuera así. Algo podía ahí causar. Pero sí, como dijiste, en general era mostrar una parte como de ti en tu perfil. Y también recuerdo que como podías agregar una canción, sí. en cualquier momento podías cambiarla. Entonces también dependía de tu humor del día. Si estabas más triste, si estabas feliz, si querías hacer dedicatorias. Cualquier cosa, podías cambiar la canción que cuando entraban a tu perfil podían escuchar.
0: Y como a nosotros nos llegó eso, en la edad donde estás buscando novio o novia y quieres quedar bien con tus amigos o dedicar, como tú dices, esa canción, pues imagínense, toda nuestra generación se esforzaba por subir sus mejores fotos, lanzar indirectas o, como decimos en México, pedradas. Sí, para que la otra persona entrara a tu perfil y viera que cambiaste una canción y iba dedicada a esa persona. Entonces, sí, así es. Yo por muchos años estuve stalkeando el perfil de MySpace de Sigrid antes de ser novios. Pues sí, o sea, había calidad ahí en las fotos. Entonces, señal que la muchacha también le invertía a editar sus fotografías para subirlas a esta red social.
1: Qué bueno, si las generaciones de ahora vieran cómo editábamos, y estoy haciendo la seña de entre comillas, uh -huh. porque pues sí, eran unas editadas un poco exageradas, pero sí, un tipo bueno, de... era la moda del tiempo. Era una edición
0: de su momento, de los años, de los principios de los 2000. Años. Sí. Otra red social que llegó a tumbar todas y creo que es la reina hasta el momento es Facebook.
1: sí. Yo recuerdo que regresando a MySpace tenía esta, esta red social y ya muchos amigos nos decían a mí y a otra amiga, como ya abran su Facebook porque tenemos muchas fotos para etiquetarlos y nosotros como, ¿qué? ¿Qué es etiquetar? ¿Qué es? Desde que nos explicaban cosas no queríamos entrar. Tardamos mucho, pero como dices, ya una vez que entraste a esta red, creo que hasta el momento la seguimos teniendo, aunque quizás con menos uso, pero ha sobrevivido.
0: Exactamente. Muchos verbos se derivaron de este cambio de interacción con el Internet. Me imagino que la Real Academia Española ya lo tiene catalogado como un verbo real, pero gracias al navegador Google y su uso constante, la gente ya decimos googlear, ¿no? La acción de buscar algo en Google. Pues Facebook tuvo el mismo impacto. Entonces, aquí en México nosotros usamos el verbo facebookear, para decir que vamos a entrar a la red social y vamos a empezar a navegar, a ver los perfiles, las páginas, los videos. Entonces, las personas que facebookean mucho son Facebookeros. Entonces, tan fuerte es el impacto de esta red social que todavía se usa, que ahí está. Algo que ha dejado bueno es que pues, puedes ver muchos recuerdos, contactar con muchas personas... Fue más efectivo que simplemente compartirte un correo electrónico o un teléfono, porque ahí ya puedes interactuar con más intensidad. Sí. Lo malo también es que hay muchísimo hate, que ya nosotros adaptamos también esta, esta palabra en México. Hay mucho odio, la gente dice lo que piensa, y no tanto como otras redes sociales, porque ya también hay muchas restricciones en Facebook. Pero pues cuando empezaba, cada quien era libre de poner lo que quería. Entonces eso también en vez de darte para arriba, pues tal vez te daba para abajo.
1: Sí, yo en Facebook, ahora que ya obviamente tenemos más redes sociales, es, creo que es de las que menos utilizo, si no es porque creo que es la red social que me recuerda a los cumpleaños, pero si no me meto, no me doy cuenta. Entonces, principalmente es para recordar esto y también para estar en contacto con, sobre todo, familia, ya que muchas personas mayores a nosotros, no utilizan tanto las nuevas redes, entonces creo que lo mantengo mucho para familia y amigos más antiguos.
0: ¿Qué me dices de Marketplace también? Facebook tiene una gran capacidad de cosas. Yo, por ejemplo, he vendido mucho en Facebook gracias sí. al Marketplace y he encontrado cosas gracias al Marketplace, que es como pues la opción de subir tus productos y venderlos y todo eso dentro de la misma red social.
1: Sí, y creo que fue algo que hicieron, obviamente, después con el tiempo, porque aunque dijimos que ha sobrevivido, también es cierto que ha bajado mucho su nivel de personas que lo utilizan. Entonces, yo creo que el mismo, ¿qué se puede decir?, productor, o cómo se dice, de, este, de esta red social, tuvo que agregar cosas también para que subiera de nivel, para que sigan utilizándolo.
0: Pues sí, porque la siguiente red social que vamos a hablar es YouTube. Mi... casi que puedo decir que YouTube es mi otra universidad. Yo estoy muy agradecido con esta plataforma y con las personas que suben contenido a esta plataforma. Yo creo que todas las personas que han utilizado el Internet conocen de YouTube o al menos han visto algún video de esta plataforma.
1: Sí, porque más que... Como habíamos hablado en las anteriores, más que socializar, la principal cosa es buscar información. Entonces, desde música, canciones, letras, recetas, como que cualquier duda que tengas, la puedes buscar, así como en Google, también la puedes buscar en YouTube, e incluso más fácil con, obviamente, videos y cosas más específicas. Entonces, Exacto. Yo creo que también es otra que es muy, muy importante y que hasta el momento es de las más utilizadas. Y yo creo sobrevivir. que nunca
0: va a desaparecer YouTube así en mi forma de pensar, porque hay otra red social que acaba de salir hace poquito, que es TikTok, que también se dedica a hacer exclusivamente videos y que las personas reaccionen y comenten esos videos. Sí. Pero siento que YouTube, desde que llegó, y todo lo que ofrece, creo que es como yo lo comenté, es como una segunda universidad. En la universidad aprendí cosas relacionadas a la educación en mi carrera y gracias a YouTube pude tener profesores que explicaban cómo se hacían las cosas.
1: Ahora sí que fue más práctico.
0: Exactamente. Entonces, sí, la verdad es que es como un salvavidas esta red social. Aunque, como tú lo dijiste, no se interactúa mucho, pero yo he visto que hay mucha gente que está muy activa, ¿eh? que se llena sí. de comentarios los videos y, y ahora comparten que... cosas.
1: Sí, ahora que lo dices también, cabe mencionar que ha sido un lugar de mucho trabajo, por decirlo de una manera, para personas, para muchas personas que les dicen youtubers o influencers o así, uh -huh. también ha sido fuente de mucho trabajo para muchas personas.
0: Exactamente. Igual, seguramente muchos de ustedes nos encontraron por ver algunos videos o por recomendaciones y YouTube te va dando esto, que es el famoso algoritmo pero, ¿qué creen mi raza? Si ya están adentrando en esta onda y quieren conocer un poquito más de cómo lo vivimos nosotros, los mexicanos, especialmente aquí en la zona del centro del país, vamos a tener que irnos a una parte dos. ¿okay? Entonces, vamos a seguir con las nuevas redes sociales y vamos a hablar de una de las que es mis favoritas y que más uso todo el día, que es esta donde nos mandamos mensajes, GIFs, chistes, audios. Y muchas otras más. Posiblemente que ustedes usan más que otras. Entonces, pues, nos aventamos la segunda parte, Sigrid.
1: Muy bien, yo aquí lista.
0: Perfecto. Bueno, pues nos despedimos, mi gente. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid. Cuídense mucho. Pásenla chido. Y nos
0: vemos la próxima.
1: Bye. Chao.
0: Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio, y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores premium en nuestra página web charlashispanas.com.